să vii să fie Domnul. Să vii să fie Domnul. Vă vii să ne ridicăm cu toți în picioare. Ne uităm afară în această dimineață și vedem că soarele iese din nou pe cer și chiar dacă mai târziu va veni ploaie din cer, eu mă rog în această dimineață ca Duhul Sfânt să vină peste noi și El să fie prezent în mijlocul nostru. Amin? Haideți să cântăm și să lăudăm pe El.
Lăudați să fie Domnul! Amen. În dimineața aceasta am venit la locul potrivit unde Domnul ne poate ajuta. Ne rugăm ca Domnul să continue închinarea noastră să fie binecuvântată. Fratele Niclos ne va da primul îndemn pentru rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Morning, church. It's good to be in the house of the Lord. Amen. So my my wife and I were, you know, visiting from San Diego, be with family, and it really is good to come into God's house this morning and just pray with all of you. Um, it's so refreshing what it does to our hearts when we're praying and uh, response to all the things that are happening to in our lives. Um, and so I want to, you know, challenge us with some of the passages that talk about, you know, our speech and our day-to-day lives. And so we look to James where it talks about, you know, with our mouths and our daily lives, we both bless the Lord, our Father, and with our tongues, we also curse people who are made in the likeness of God. Um, From the same mouth comes blessing and cursing. Uh, My brothers and sisters, these things ought not to be so. Does a spring pour uh, forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives or a grapefruit produce figs? Uh, Neither can a salt pond yield fresh water. That's James chapter three. Um, So I I think of, you know, in our day-to-day lives when things are not going well, it can be easy for us to, um, like it says here, you know, curse people in our daily lives or, even at God when we're frustrated. Um, but in some of those songs we you know, just sung through the trials, we still, uh, we praise that Christ is enough. Yes. And that should be our foundation and our cornerstone through which we view the lens of our lives and an attitude of gratefulness. Um, and from our hearts, it's, it's not what, so in Matthew it says, it is not what goes into the mouth that defiles a person and what we eat or or drink, but what comes out of the mouth, this defiles a person. So let us be careful with our speech uh, and how we conduct our, our lives. Um, and when David was writing his Psalms, he sang, let the words of our mouth and the meditations of our heart be acceptable in your sight, O God, uh, my rock and my redeemer. Um, so, as we're going to God in prayer of, of thankfulness this morning, Lord, you know, let's let us think to you know how we conduct our speech. Let's think about how we, you know, operate in a heart of gratefulness and uh, thankfulness for all the things that God has blessed us with. Um, it's easy to you know think through frustrations and uh, things that we need, but there's so much that God has given to us. So out of that, let us go to God in prayer and thankfulness. Yeah.
Vă vii să ocupăm locurile. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Lui că ne găsim în dimineața aceasta în casa Domnului. Lucrul acesta este un prilej de bucurie pentru noi, pentru fiecare, pentru că absolut fiecare întâlnire în casa Lui Dumnezeu este o sărbătoare în cinstea Domnului, lăudat să fie Domnul. De aceea doresc să vă salut în, la începutul acestui îndemn cu versetul 2 din întâia epistola lui Petru, capitolul 1. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. În această zi avem 
binecuvântată ocazie și oportunitate ca să stăm la masa Domnului. Lucrul acesta este un prilej de bucurie pentru noi, pentru că Dumnezeu a poruncit lucrul acesta ca poporul său să aibă o sărbătoare în cinstea Domnului, în amintirea izbăvirii din Egipt și pentru noi este o sărbătoare în cinstea Domnului, în amintirea jerfei Domnului nostru Iisus Hristos, prin care noi am fost răscumpărați. De aceea se merită să venim de fiecare dată cu bucurie și cu pregătire în prezența Domnului, sărbătorind această lucrare măreață a cinei Domnului, când noi ne aducem aminte de patimile Mântuitorului, ne aducem aminte de jerfa sa, ne aducem aminte de răscumpărarea care ne-a făcut-o Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Subiectul jerfei Mântuitorului este în cer o mare sărbătoare și prilejul unor mulțumiri permanente înaintea lui Dumnezeu din partea celor patru făpturi vii și a celor 24 de bătrâni care spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rup pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din toate semințiile, de, de orice limbă, din orice norod și de orice neam, binecuvântat să fie Domnul. Ei ziceau cu glas Tare vrednic este mielul, care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin, și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. De aceea, dragii mei, și noi venim în casa lui Dumnezeu cu multă bucurie și recunoștință la această sărbătoare, apropiindu-ne de Dumnezeul nostru care este mare și sfânt și apropiindu-ne de lucrarea măreață a Domnului și Mântuitorului nostru. Când venim la rugăciunea de cauze, noi întotdeauna ne bazăm și venim în baza lucrării Domnului Isus, venim în baza jerfei lui Isus înaintea lui și cerem ca el să lucreze. Iată profetul Isaia ce scrie în capitolul 52, partea finală a capitolului și apoi în capitolul 53 despre lucrarea fiului. Ființa și lucrarea robului Domnului, iată robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mulți se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor, tot așa pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui împărații vor închide gura căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Iată cum arată profetul aici, cu 700 de ani înainte de patima Domnului Iisus Hristos, despre felul în care a arătat Domnul atunci când a fost atârnat pe cruce între cer și pământ pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Zice, atât de schimonosită îi era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor datorită suferințelor care le-a îndurat pentru noi. 
Ne aducem aminte de Psalmul 45, unde David spune, unde David spune, Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Domnul este cel mai frumos dintre oameni, chiar dacă atunci când a fost atârnat între cer și pământ, fața i-a fost chimonosită și înfățișarea lui a fost deosebită de a fiilor oamenilor, aceasta datorită faptului că el a suferit pentru noi, binecuvântat să fie Domnul. Mai departe, în capitolul 53, ne arată cuvântul Domnului căci Domnul Iisus Hristos a fost disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai față de la El și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, amin, binecuvântat să fie Domnul. Iată ce a făcut Domnul pentru noi, iată cum a suferit Domnul pentru păcatele noastre și pentru suferințele noastre, ca El să le, ca să ne, să le ia asupra Lui și pe noi toți să ne pună în libertate și să ne socotească neprihăniți, pentru că El este neprihănit și sfânt și a luat povara noastră asupra Lui ca să ne elibereze pe noi. Glorie Lui Dumnezeu! El acolo, pe cruce, în suferințele Lui, a purtat păcatele noastre, dar a și suferințele noastre și cuvântul ne adeverește cu tărie că prin rănile lui suntem tămăduiți, măriți să fie Domnul. Moartea ispășitoare a Domnului Iisus a fost completă și suficientă pentru răscumpărarea ființei umane în întregime, trup, suflet și duh. Pe când satana a vrut prin păcat și boală să distrugă ființa omului, Dumnezeu a desemnat pentru noi iertare și vindecare ca să ne răscumpere și în acest proces a inclus mântuirea sufletului, dar și vindecarea trupului, binecuvântat să fie Domnul. Să insistăm înaintea lui Dumnezeu, să venim înaintea lui cu umilință și cu credință de plină pentru disponibilitatea ispășirii lui Hristos, incluzând și vindecarea trupului pentru fiecare dintre noi. Lucrarea lui Dumnezeu este eficientă pentru fiecare care crede. De aceea să venim înaintea lui Dumnezeu cu credință și să facem ca vindecarea lui Dumnezeu să fie disponibilă și eficientă pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare suflet care trece prin probleme, pentru fiecare trup care este în suferință. Dumnezeu are leac tămăduitor. Glorie lui Dumnezeu pentru că El a inclus în suferințele Lui vindecarea noastră, de aceea să venim înaintea Lui cu credință și să credem lucrul acesta, Doamne, numai prin Tine, numai prin suferințele Tale, numai prin rănile Tale, noi putem să fim tămăduiți, glorie Lui Dumnezeu. Atunci când oamenii lucrează și când oamenii fac intervenții, Ei fac rana, dar Domnul o vindecă, binecuvântat să fie El. De aceea noi să ne rugăm pentru toți acei care trec prin suferințe, prin încercări, ca Dumnezeu să le dea multă credință și multă încredere și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și pe noi toți, fiecare, care avem probleme mai mari sau mai mici acum, dar care poate vom trece prin alte probleme mai grele, mai târziu, nu știm ce ne este pus deoparte fiecăruia, dar știm că fiecare vom fi încercați, fiecare 
pentru că trebuie credința noastră să fie testată, încercată, de aceea Domnul îngăduie și suferința în viețile noastre și problemele, dar noi venim înaintea Lui cu multă încredere și nădejde, căci El este Cel care ne scoate biruitor. Binecuvântat să fie Domnul! Aș dori să venim înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune pentru câteva cazuri care care le avem. Știm cu toții de fratele tânăr Col Ile din Chicago, care a căzut de la înălțime și... Mulțumim că Domnul i-a dat viață și nu este, nu a trecut la cele veșnice. Ne rugăm pentru recuperarea lui de plină Dumnezeu să-l vindece pe deplin din starea aceasta în care se găsește. Pentru fratele Gheorghe Chira ne rugăm cu credință Domnului căci dânsul va avea în săptămâna care urmează intervenție chirurgicală pe inimă. Omul face rana, dar Domnul o vindecă. De aceea ne rugăm pentru fratele Chira ca Dumnezeu să-l tămăduiască și să-l binecuvinteze în această încercare prin care el trece. Ne vom ruga Domnului pentru sora Fivi Dinuț din sudul Californiei, este sora fratelui Dinuț care este în mijlocul nostru, ea suferă de o tumoare la creier în stadiu 4, Dumnezeu să o vindece pe deplin. Apoi și pentru soția fratelui Dinuț, sora Virginia, ne rugăm ca Domnul să-i aducă vindecare de plină la starea ei de sănătate. Ne rugăm apoi pentru sora Voichița Simon din Marysville, care de asemenea este bolnavă de cancer în stadiu 4. Domnul să-i aducă vindecare, să o tămăduiască. Continuăm să ne rugăm pentru sora Ana Gaode, ca Domnul să-i dea o vindecare de plină, Domnul să o binecuvinteze. De asemenea, pentru toți frații și surorile mai în vârstă care au probleme de sănătate și n-au putut veni la casa lui Dumnezeu, din aceste motive, Domnul să le, să-i cerceteze pe fiecare și să le dea mângăiere în locul unde se află. Pentru toate departamentele bisericii noastre ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze din punct de vedere spiritual toate părțile bisericii, toate departamentele, toată implicarea noastră în lucrarea lui Dumnezeu, să avem progres spiritual și multă binecuvântare. Pentru proiectul de construcție al bisericii ne rugăm ca Dumnezeu să dea biruință, să dea resurse și ajutor pentru finalizarea acestei lucrări. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt și alte cazuri care doriți să le amintiți, prin vriu grai sau cu ridicare de mână, suntem disponibili să auzim. Și apoi să ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să aducă vindecare și binecuvântare tuturor. Amin. Ne rugăm.
corul mixt, intonează spre lauda Domnului Unim, după care frații Ana cu o cântare și în urmă de asemenea Kids Choir, care este gata să laude pe Domnul. Vă salutăm în dimineața aceasta pe toți care ați ales să fiți la închinare. Înainte să ocupați locurile, vă rugăm să luați o clipă, binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră și urați-le o zi binecuvântată.
Yeah. 
Dumnezeu să-i binecuvinteze. Slavă Domnului! În continuare vom face o lucrare care o facem de fiecare dată când suntem strânși împreună și în Duminica Cinei, așa cum dumneavoastră cunoașteți la bisericii, noi venim întotdeauna înaintea Domnului cu zeciuile noastre, cu darurile noastre de bunăvoie pentru ajutorarea celor care trec prin nevoi, pentru sprijinirea lucrării de misiune, pentru sprijinirea lucrării din Israel, unde fratele Eugen Mitrea face o lucrare cu românii. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toate proiectele bisericii pe care noi le sprijinim cu ajutorul lui Dumnezeu, prin donațiile noastre de bunăvoie. Doresc să citesc doar câteva versete din Eclesiastul 11 și să vedem cât de importantă este această lucrare. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în șapte și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spremează zi, fie spremează noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Amin. Să ne aducem aminte de aceste cuvinte care ne învață înțeleptul. Nu e vorba să ne aruncăm în mod fizic pâinea pe apă, ci să împărțim resursele noastre care le primim de la Dumnezeu pentru toate nevoile, atât pentru cele pământești, cât mai ales pentru cele duhovnicești. Să punem cu prioritate înaintea inimilor noastre cuvântul care spune căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea sa și apoi toate celelalte lucruri vă vor fi date pe deasupra. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem aceste cuvinte și să lucrăm la aceasta și cu bucurie să donăm pentru slava Domnului în timpul unei cântări în comun vom face deci colecta.
Invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Am să citesc un cuvânt al Domnului în cartea lui Iov, ultimul capitol, capitolul 42. Iov a răspuns Domnului și a zis, Știu! că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să mântunece planurile? Da, am vorbit fără să înțeleg de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea Au zise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. După ce a vorbit aceste cuvinte, Iov, Domnul a zis lui Elifaz din Teman, Mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că N-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu, Iov. Luați acum șapte viței, șapte berbeci, duceți-vă la robul meu, Iov, și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu, Iov, să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu, Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Nama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile... Și vechii prieteni al lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângăiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chestita și un inel de aur. În cei din urmă, Anea Isai Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, Șase mii de cămile, o mie de perechi de boi și o mie de măgărițe, a avut șapte fii și trei fete, cele de întâi a pus numele Iemima, cele de-a doua Cheția și cele de-a treia Keren Hapcuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov, 
Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. În dimineața aceasta, în care avem privilegiu să fim în casa Domnului și harul de a putea să stăm la masă puțin mai târziu cu Domnul, amintindu-ne de glorioasa Lui jerfă și dragostea nemărginită față de fiecare dintre noi. În dimineața aceasta, de asemenea, aș dori ca să împărtășesc cu dumneavoastră despre unul dintre cele mai cunoscute caractere ale Bibliei. Despre Iov, un om care a trecut prin încercări deosebite, de la o viață de splendoare, bogăție, înțelepciune și renume, a ajuns să treacă prin cea mai grea vale a vieții pe care poate să o treacă fiecare dintre noi, și anume devastarea din punct de vedere financiar, devastarea din punct de vedere relațional când prietenii l-au părăsit, devastarea din punct de vedere al pierderii celor dragi și atâtea altele pe care omul acesta l-a experimentat. Cu toate încercările acestea deosebite pe care le-a avut Iov, care putea ușor să sfârșească în tragedie, prin credință a devenit mai mult decât biruitor. Un om care poate să ne fie un exemplu pentru fiecare dintre noi, mai ales când trecem prin valea aceasta grea a încercărilor, a evenimentelor nedorite și neașteptate, a lucrurilor care izbesc în viața noastră și în credința noastră cu o forță demonică, încât ne dezorientează, ne debusolează din punct de vedere spiritual sau ne poate aduce pe calea voi lui Dumnezeu în planul și în chemarea pe care Domnul o are pentru fiecare dintre noi de a face ceea ce-i plăcut înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vorbesc puțin despre Iov, omul restaurat de Dumnezeu. Adică, dus înapoi într-o poziție pe care a a avut-o înainte, ba chiar mai mult. Un om care a fost viruitor. Și de aceea vă invit să privim la cuvântul Domnului și să vedem ce l-a ajutat pe Iov să ajungă din valea disperării într-o relație restaurată cu Dumnezeu și mai mult, cum spuneam adineauri, biruitor în relația lui cu cei care... slujeau altădată și apoi în relația lui cu Dumnezeu. Mai întâi, 
Iov a recunoscut pe Dumnezeu. Iov a recunoscut pe Dumnezeu. Versetul 2 din capitolul pe care l-am citit spunea cuvântul Domnului așa. Iov s-a rugat lui Dumnezeu. Și sigur că el a declarat și a spus, știu că poți face toate lucrurile. Niciun plan al tău nu poate fi zădărnicit. Atunci când stai înaintea lui Dumnezeu, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale, declara Iov. L-a recunoscut pe Dumnezeu în tragedia lui. A recunoscut că Dumnezeu este suveranul, este acela care poate totul și că absolut nimic în lumea aceasta nu este scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. Așa cum Martin Luther spunea altădată, să nu uităm că și diavolul e diavolul lui Dumnezeu, adică e creatura lui Dumnezeu. El nu face tot ce vrea decât cât îi se îngăduie. De aceea Iov l-a recunoscut pe Dumnezeu și primul pas în depășirea dificultăților vieții este să privim la Dumnezeu. Este să ne amintim ca Iov și să recunoaștem că privim la Dumnezeu cu credință și crezând că El are gânduri bune față de noi, Domnul poate să lucreze și să modeleze viața noastră ca viața noastră apoi să fie binecuvântată. De aceea cred că Apostolul Pavel, ca om al lui Dumnezeu, a putut să declare celor din colose, îndemnându-i, cum cred că Duhul ne îndeamnă și pe noi în dimineața aceasta, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Frați și surori, stimaților, viața noastră poate să fie binecuvântată când vom împlini acest îndemn al lui Dumnezeu să umblăm după lucrurile de sus, adică ale lui Dumnezeu. Să ne gândim la Hristosul care stă la dreapta Tatălui. Să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. N-aș vrea să mă înțeleagă cineva că nu însemnează că mai trebuie să mergi la servici. Nu însemnează că dacă ți-ai făcut copii în lume să-i crească alții, trebuie să-i crești tu. Dacă te-ai predat lui Dumnezeu și dacă ești copilul lui Dumnezeu, în toate viața mea și a dumneatale trebuie să glorifice pe Dumnezeu. De aceea, Iov, când l-a recunoscut pe Dumnezeu, a fost acela care a recunoscut că viața lui nu e o întâmplare. Eu mă tot întreb câteodată, de cum de nu și-a pierdut Iov facultățile mentale? Cum de nu și-a pierdut absolut mintea? Dar să știi că atunci când îl cauți pe Dumnezeu, în orice situație, Domnul va sta lângă tine. El a recunoscut pe Dumnezeu și a recunoscut puterea lui glorioasă și măreață și de aceea Iov a putut să ajungă mai mult ca biruitor un om restaurat de Domnul și binecuvântat de Domnul. Un predicator britanic de altă dată 
Cezaru Milan a participat într-o seară la un banchet în Londra pentru demnitari speciali sau oameni deosebiți. Și cum se întâmplă la asemenea situații, o domnișoară a fost invitată ca să cânte. Probabil că a fost o sopranistă, așa ca surorile noastre de la cor sopraniste. Domnul să le binecuvinteze. Mai zicem o dată amin. Frumos, a încântat audiența. Dar acolo era și predicatul acesta și după ce a cântat, relatează el că a avut ocazia să stea de vorbă cu femeia aceasta, cu tânăra. Și îi spunea predicatorul acestei tinere, în timp ce cântai, n-am putut să mă abțin la gândul că ce ai putea să realizezi pentru Dumnezeu dacă ți-ai dedica viața ta și darul de cântare pe care îl ai în brațul lui Dumnezeu. Sigur că pentru o tânără care era cuprinsă de gândurile lumii acestea, de mărăția și de aplauzele oamenilor care au rămas uimiți și impresionați de darul și de performanța ei, s-a simțit foarte jignită. Cum îndrăsnește un predicator ca acesta să-mi vină să-mi spun așa ceva? Dar el, așa, cu înțelepciunea și călăuzirea lui Dumnezeu, uitându-se cu un zâmbet spre ea, a spus, n-am vrut să te jignesc, dar sper că vei lua în considerare cu rugăciune ce am spus. Adică că Dumnezeu ar vrea să te folosească. În noaptea aceea a devenit liniștită pentru tânăra aceasta, trezindu-se și mai putând ca să doarmă, tulburată de convingerea Duhului Sfânt, că era mesajul lui Dumnezeu pentru ea. Tânăra aceea, la ora două dimineața, a îngenuncat lângă patul ei și a dedicat viața lui Dumnezeu. Și în dimineața aceea a scris cuvintele acestei cântări pe care o fredonăm și o cântăm și noi azi. Așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am. Tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele zivin, o mielule, eu vin, eu vin. Ca și Iov de altă dată a recunoscut puterea măriața lui Dumnezeu și Iov a putut să fie restaurat pentru că a recunoscut pe Dumnezeu. Nu știu cine ești cu adevărat, te văd că ești îmbrăcat frumos și mulțumesc. Sper că ai pus și puțin parfum când ai venit la biserică, să nu leșine cei din jur. Dar vreau să știi că de fapt eu nu te cunosc. Dar cel care te cunoaște e aici și zicem numele Lui să fie glorificat. Iov a, resta- a fost restaurat pentru că l-a recunoscut pe Dumnezeu. Tu îl recunoști pe Dumnezeu? În tot ce se întâmplă și în toate detaliile vieții tale? Recunoști tu că mâna olarului e la lucru ferice de tine? Apoi a recunoscut starea Lui. Da, privind spre Dumnezeu și a recunoscut că Dumnezeu E la locul lui. Dar apoi a privit de asemenea și a recunoscut starea lui. Pentru că Iov, atunci când privești spre Dumnezeu ca și noi, și-a dat seama de păcatele lui, de atitudinile lui negative, și spunea el în versetul 6, de aceea, adică, Doamne, pentru că am privit la Tine, mi-e scârbă de mine, Și mă pocăiesc în țărână și cerușă. 
Și fiecare dintre noi trebuie să evalueze starea inimii lui în fața lui Dumnezeu. Sigur că noi în biserică suntem atenți. Pentru că, stimați părinți, tot ce faceți dumneavoastră vă copiază copiii. Stimați bunici, tot ce faceți dumneavoastră observă nepoții. Stimați frați și surori, toți cei care suntem în casa lui Dumnezeu, cineva te privește, tu ai impresia că nu. Dacă stai cumva pe bancă acolo și ai impresia că nimeni nu te vede, uitați dumneavoastră cât ochi sunt aici. Uitați-vă și la camerele de filmat de aici. Dar uitați-vă și la camerele de filmat de sus. Este unul care ne vede. Și acesta e Dumnezeu. De aceea Iov și-a dat seama că dacă privești spre Dumnezeu, trebuie să privești și la tine. Și să recunoști situația și starea și sentimentele și gândurile și poate câteodată chiar și acțiunile care nu sunt plăcute înainte lui Dumnezeu. De aceea Hristos Domnul a început misiunea sa în felul următor. Iisus a început să propovăduiască și să zică oamenilor, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape, împărăția cerurilor este aproape. Iar apostolul Petru, în faptele apostolilor, când s-a întâmplat minunea aceea extraordinară, S-a uitat la ei în fapte 3 cu 19 și mesajul din partea lui Dumnezeu a fost așa. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Și zicem și noi azi, Doamne, trimește, trimete vremuri de înviorare peste America și peste California în mod deosebit și peste Cei care ne adunăm în numele Domnului aici și peste casele noastre, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 7 și versetul 10, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. E întristare. Când Duhul spune că nu ești în regulă, că viața ta nu corespunde, că-și comportarea ta, că îmbrăcămintea ta, că vorbirea ta nu corespunde împărăției lui Dumnezeu, e o întristare. Dar vedeți, Dumnezeu înainte ca să-ți dea viața cea frumoasă și binecuvântată a relației plăcute cu El, mai întâi te confruntă cu adevărul și spune, omule, Ești născut în păcat și ai nevoie să te pocăiești. Dar lăuda să fie Domnul că El nu ne lasă acolo. Pentru Cel care își deschide inima, Domnul intră în ea și îi dă o viață nouă. Și acea viață nouă s-o dea Domnul tuturor. Pentru că ne aduce aminte Apostolul Petru, Când vorbește de nevoia aceasta pe care o avem fiecare dintre noi să ne pocăim de atitudinile care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu și poate chiar de păcate făcute cu voie sau fără voie, intenționate sau neintenționate. Păcatele de omitere despre care spune Iacov, despre care trebuie să fim atenți în relația noastră cu Dumnezeu. Dar pentru că relația noastră cu Dumnezeu are de a face și cu venirea Domnului 
Spune cuvântul Domnului la 2 Petru, capitolul 3 și versetul 9. Domnul nu întârzie la împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii. Și are unde lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Știi de ce n-a venit Hristos Domnul deocamdată? Pentru că așteaptă după tine. Așteaptă ca viața ta și a mea să se îndrepte după voia lui Dumnezeu. Așteaptă după tinerii care trebuie să se predea Domnului, după aceea care... Așa cum îmi spunea un om odată când l-am întâlnit în Austria, a venit la mine și a spus, frate, și m-a luat în brațe, cred că mi-a tras o ventuză românească. Dacă nu înțelege cineva, vă dăm traducere după aia. Pe vremea aia, când frații se îmbrățișau altfel, nu numai cu hai și baic. Și, și l-am întrebat, pace, frate, de câți ani ești pe calea lui Dumnezeu? O zice eu, nu sunt botezat. Dar de când mergeți la biserică? O, de când eram în armată. Și cred că avea vreo 50 de ani pe vremea aia. Pe vremea aia vreau să vă spun că de mult când am vorbit cu el, oamenii la 50 de ani mi se păreau tare bătrâni. Și azi e adevărat, dar nu mai mi se pare mie. Și uh, m-am uitat la el și am spus, de 30 de ani mergi la biserică și încă nu te-ai predat Domnului? Păi frate... Vedeți, eu vreau să mă botez numai într-un loc special. Am spus, da să merg unde te botez, dacă nu te pocăiești, de 30 de ani însemnează că ți-ai închis inima față de adevărurile lui Dumnezeu. De aceea, în restaurarea pe care Domnul a dus-o lui Iov, a trebuit să învețe el și să învățăm și noi că trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu. Știu că tu poți totul. Dar mai știu de asemenea un lucru, Doamne, că eu am nevoie Să mă pocăiesc în relația mea cu tine, din gândirea, pentru că noi citim adesea Iov, primul capitol și ultimul capitol. Bar in between, sunt multe momente în care Iov a fost carne și oase ca mine și ca dumneatale. Eu îți amintesc doar, de exemplu, un gând, a spus, blestemată să fie ziua în care m-am născut. Pentru că nu există om care în suferință, Să fie așa de grozav cum suntem aici la învon. În suferință avem momente în care e greu să înțelegem voia lui Dumnezeu. Și pentru aceia care trec prin suferință, chiar în dimineața aceasta, Hristos Domnul să-i cercetează. Eu v-a recunoscut pe Dumnezeu, dar a recunoscut și starea Lui. A recunoscut în al treilea rând nevoia altora. A recunoscut nevoia altora. Iov! A fost chemat să facă o lucrare extraordinară pe care Domnul i-a cerut-o lui Iov și Domnul a cerut-o prietenilor săi. Cuvântul Domnului în versetul 9 declara așa. Elifaz din Teman, Bildad din Șoah și Tofar din Nama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Adică, Domnul le-a spus, vreau să vă restaurez și vă o viață. Dar nu pentru că voi sunteți prioritatea ordinei mele, ci pentru că vreau să-l binecuvintez pe Iov. Și în lucrarea aceasta pe care vreau să fie dublă în viața lui Iov și în viața voastră, voi trebuie să mergeți și să vă cereți iertare de la Iov. Pentru că voi n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Dar vedeți, noi suntem în relații. Nu trăiești doar tu și Dumnezeu, 
așa cum cred unii. Păi frate, eu și Dumnezeu, nu e adevărat. Ești tu, Dumnezeu, dar și cel de lângă tine. Poate că cel cu care ai mai cea mai mare problemă e chiar în casa ta. Poate cel cu care ai cea mai mare problemă e vecinul tău. Adică cel de aproape. Sau poate cel cu care lucrezi în fiecare zi. Nu știu. Nu știu care-i problema cea mai mare, dar probabil că eu va trebui să învețe că în călătoria lui cu Dumnezeu, în, în fața lui Dumnezeu, are nevoie să-și amintească și de alții. Are nevoie să fie aproape și de alții. Să poată spun o rugăciune de binecuvântare, cum Hristos Domnul ne-a învățat altă dată. Eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe și voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. În Luca 6, 27 și 28, cuvinte pe care de fapt eu le-am învățat de altă dată. Că trebuie să recunoști nevoia altora. Și Domnul n-a vrut să restaureze pe Iov și nici pe cei trei prieteni ai lui, oameni deosebiți. Șapte zile s-au dus și au privit suferințele lui Iov. Unii nici măcar nu sunt stare să dea un telefon când aude de tragedia cuiva. Și înțeleg, pentru că nu e ușor câteodată să vorbești cuiva care trece prin tragedie. Adesea am speechless, nu știu ce să spun. Pentru că nu e ușor să vorbești cu cineva care trece prin situații speciale. Și eu va trebui să veți împreună cu noi că nu totdeauna trebuie să vorbești. Despre alții trebuie vorbit cu Dumnezeu. Și că relația cu Dumnezeu va rezolva relația și cu cei din jur. Și că ceea ce se numește în consiliere... Prezența lângă cel care e suferind contează mai mult decât vorbele pe care le spui. Că adesea bâlbâind cuvinte care nu le înțelegem. Frate, te înțeleg eu ce însemnează să treci până cancer. Dacă n-ai avut cancer, am sorry. Visez. Dacă n-ai trecut prin tragedia accidentului de moarte cu mașina, nu înțelegi deocamdată și nici eu. Dar trebuie să am gândul de a simți cu alții. Și iată că Iov a recunoscut nevoia altora pentru că Domnul i-a spus să se roage pentru ei. Sigur că pocăința celor trei a trebuit să fie reală. Domnul le-a spus, vreți rezolvare? Mergeți și vorbiți cu fratele vostru Iov. N-ați vorbit de mine așa de drept ca el, de aceea trebuie în relațiile noastre să avem și acea atitudine de iertare și Iov a recunoscut nevoia altora. În tragediile noastre, cea mai mare mângăiere pe care o primești, ascultă-mă bine, este să te gândești la alții care trec prin tragedii. Când devii egoist și te gândești numai la tine, Vei ajunge ca tot centrul și universul lumii să ți se pare că ești tu și casa ta și interesele mele și problemele mele. Pe când Domnul vrea să zică nu, a tale 
dar și altora. Și dacă treci printr-o situație specială, nu știu cui îmi pune Domnul pe inimă și pentru cine trebuie să spun cuvintele acestea. Cea mai mare mângăiere în tragedia ta este să te apropii de alții care au necazuri. Și ai să vezi că Iov va fi o realitate pentru care vei înțelege voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Pentru că își concentrați asupra ta însăți, iPhone și la telefon când te gândești, trebuie să te gândești la tine. Să fii în centru. Eu, casa mea, familia mea Și trebuie să ne gândim așa pe de o parte Dar pe de altă parte trebuie progresat și la alții Că poate mai există un elifaz din tef- uh, un, uh, un om al lui Dumnezeu Ca și cei trei uh, oameni al lui Dumnezeu Care au fost și pentru timp vreau să-i lasă numele lor Care le-am tot citit Poate că mai sunt și alții care Trec prin situații și au nevoie. Eliberează-te din închisoarea resentimentelor prin iertarea pe care Dumnezeu ne-o cere să o dăm altora. Elizabeth Elliot s-a întors de la indienii Auca pentru că s-a dus acolo să le propovăduiască dragostea lui Dumnezeu. Dar vă rog să fiți foarte atenți. După ce soțul ei a fost omorât de tribul acesta, de indieni, ea s-a ridicat peste sentimentele ei de durere și a continuat lucrarea lui Dumnezeu de evangelizare acestui trib. Și în 1956 soțul ei fusese omorât, dar ea s-a dus și a continuat lucrarea Tot tribul acesta de indieni s-au predat lui Dumnezeu și a venit o mare trezire spirituală în urma slujirii și în ciuda durerii ei. Pentru că s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Restaurarea lui Iov a fost condiționată pentru faptul că a recunoscut pe Dumnezeu, că a recunoscut starea lui care trebuie să fie îndreptată care cunoscu nevoia altora care sunt în jurul lui, dar mai mult și în final a recunoscut importanța viitorului. Adică a recunoscut nevoia aceasta măreață și glorioasă să se gândească că viața s-ar putea să nu se termine. Și cuvântul Domnului ne arată și ne vorbește despre Iov. Pentru că povestea aceasta lui Iov Istoria aceasta lui Iov, revelația lui Dumnezeu prin cartea lui Iov și persoana și experiența vieții unui om a lui Dumnezeu este foarte educativă. Pentru că și noi trebuie să trăim prin credință și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite și o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd, adică în Dumnezeu. Noi nu închidem ochii și spunem, cred! Ce mi se apare mie, așa cum fac unii. O, oh, frate, eu cred că Domnul mi-a vorbit pentru că așa am simțit eu în inimă. Dar dacă te înșeli, dar dacă este un duc străin, dar dacă este un gând care nu-i de la Dumnezeu, dar dacă e un Petru care spune lui Hristos să nu să se întâmple așa ceva. Și Domnul se uită spre el și spune înapoi a mea, Satanul. Pentru că noi avem multe surse de inspirații, dar credința noastră trebuie să fie în adevărul lui Dumnezeu. Și zic, Biserica Maranata, haideți să ne încredem în Domnul. Să ne încredem în puterea Lui. A recunoscut importanța viitorului. 
chiar dacă Iov pierduse atât de multe și inima era plină de durere, totuși Iov s-a rugat pentru prietenii săi și viața lui și viața celor trei prieteni s-a schimbat, cum spuneam, adineaur. Dar cuvântul Domnului ne relatează în versetul 10 din capitolul 42 despre Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși la starea lui de la început. Și după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, Domnul i-a dat îndoi, înapoi îndoit decât tot ce avusese. Dacă vă uitați, În primele capitole unde îl descrie Domnul pe Iov, poate că noi am zice, what's the point să ne spune câtă oi și câți boi au avut? Că noi și așa habar n-avem ce mâncare să le dăm. Nu știm cum trăiesc. Dar există, there is something special. Pentru că Domnul a știut că vrea să restaureze pe Iov și să-i dea totul înapoi și să-i dea îndoit. Numele celor trei fiice al lui Iov au o importanță deosebită în felul în care putem să vedem bine cuvântarea lui Dumnezeu peste viața lui, pentru că Iov a recunoscut că și viitorul este important. Și ce se întâmplă mâine și poi mâine în viața ta, după toate evenimentele și tragedia care se, se poate întâmpla, să vezi Că Domnul are ceva și în viitor. Și în numele cele trei fiice a lui Iov spun povestea modului în care Dumnezeu poate restaura la viață tot ce poate că ți s-a luat sau poate că ai pierdut. Prima fică a lui, în al doilea set de copii, să-l numesc așa, a fost Emima, care însemnează porumbel. Ceea ce înfăzișează pacea incredibilă pe care Dumnezeu poate să o dea. Apoi, cea de-a doua fică pe care a avut-o a fost cheția, adică scorțișoară, descrind dulceața pe care o dă Dumnezeu pentru vremurile amare. Și în al treilea rând, Keren Hapcuc fusese cea de-a treia fică din al doilea set de copii pe care le-a avut Iov, care, însemnă, care înseamnă un recintie cu antimonio, care era un fard scump pentru ochi. Știți că surorilor le place să arate mai bine. Și noi mulțumim Domnului pentru aia. N-ați auzit asta. Despre frumusețea pe care o dă Dumnezeu ne vorbește Numele celei de la trei fiice, cele de a trei, treia fică a lui Iov, pentru că Domnul este acela care poate binecuvânta. Toate bogățiile pe care îi le-a dat Domnul. Iov a trăit până la 140 de ani. Avea probabil și era la jumătatea vieții lui, Când tragedia s-a întâmplat în viața lui, probabil că avea vârsta de vreo 70 de ani. Dar prin toate acestea el a sperat și a spus, există și un viitor. Dacă există un trecut, dacă există o vale prin care am fost încercat, dacă au fost momente prin care viața mea a fost încercată, există și un viitor. 
Pentru că Domnul este acela care poate binecuvânta și că trebuie să speri în Domnul, să te încrezi în Dumnezeu, după cum spune Isaia, capitolul 61 și versetul 3. Pentru cei care sunt ai Domnului, să dau celor întristați din Sion, să le dau cu nune împărătească în loc de cenușă, un, ne- un de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numit terebința ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre sava Lui. Adică Domnul vrea să dea o comară de frumusețe în loc de cenușă. Adevărul e că frumusețea exterioară e dependentă de frumusețea interioară. Poți să ai toate fardurile peste tine, soră scumpă. Și poți să ai cele mai haine scumpe, estimate frate. Dacă n-ai liniștea și pacea lui Hristos înăuntru, fața ta nu va radia bucurie. Eventual mândrie. Și iertați-mă, chiar prostie pentru unii. Dar când ai pacea lui Dumnezeu înăuntrul tău, ai binecuvântarea lui Dumnezeu, ai un, un delemnul de bucurie în locul de doliu, pentru că nu există piedica mai mare la extinderea împărăției lui Dumnezeu decât un creștin acrit, care nu știe zâmbi niciodată, care totdeauna viața e grea și e foarte grea și vai de noi și vai de America și vai, vai și vai. Eu vreau să zic, lăuda să fie Domnul că trăim azi. Cele mai frumoase haine. Nici nu știu dacă Solomon a fost îmbrăcat ca și noi la cravată, că nu o purta cravată. Trăim în case extraordinare, cu aer condiționat, nici măcar nu trebuie să mergi să, să te ocupi de ventilație. Trăiești cu căldură în timpul frigului, când părinții noștri tăiau lemnele să scoau unul dintre ei, cotea ori tata pe mama, ori mama pe tata, mă dute și aprinde focul, că altfel înghețăm că ne trezim. Unii ați uitat, că de fapt au fost născuți aici, acum să mă înțelegeți. Dar vreau să spun, trăim în condiții extraordinare, dar din punct de vedere spiritual, frate, e rău sau bine? Mai mulți creștini ca azi n-au fost niciodată. Mai mulți oameni care să cheme numele Lui Dumnezeu n-au fost niciodată. Am tot motivul să zic din toată inima, lăudați să fie Domnul. A restaurat Domnul pe Iov. Pentru că Iov a recunoscut pe Dumnezeu, care a recunoscut starea lui de, de neputință, că a învățat să se ocupe și de colegii lui și de asemenea să privească în viitor că Domnul are toate lucrurile în mâna lui, indiferent de pierderea pe care a avut-o. Harul Domnului te poate restaura pe măsură ce-l cauți. Și fie dimineața aceasta o dimineață în care fiecare dintre noi să-L căutăm pe Domnul. Și binecuvântarea Lui să rămână peste noi toți de acum și până în veci. Amin. Continuăm închinăciunea noastră din această dimineață împreună cu corul mixt al bisericii care va lăuda pe Domnul urmat apoi de corul de copii.
Știu de acum că Domnul va scăpa pe unsul său și va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atot puternic al dreptei lui. Ei sunt doar să cadă, noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Salmul 28 Unii se bizuiesc pe care le vor, alții pe care îi vor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeu nostru. Noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume al celor ce sunt chemați în acord cu planul său.
ajutorul Domnului, după masă la ora 6, ne întâlnim la închinare. Apoi vă reamintesc că astăzi bookstore-ul, librăria este deschisă, va fi deschisă doar prima și a treia duminica lunii când ne întâlnim, doar duminica dimineața după slujba divină, deci vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. De asemenea, lista de botez este deschisă pentru cei care s-au hotărât și vor să încheie legământ cu Domnul. Rugăm să ia legătura cu fratele Cristian Trata sau cu mine, sau cu frații din conducerea bisericii. Miercuri seara, serviciul divin de peste săptămână și apoi vă reamintesc că miercuri seara vom avea ședința generală, dar de seamă pentru anul 2022, Rog toți membrii bisericii să fie prezenți, e important pentru noi să vedem suportul dumneavoastră și apoi să apreciem departamentele bisericii care investesc zeci, sute, poate mii de ore în lucrarea pe care o fac în numele Domnului și pentru beneficiul nostru. Apoi, în atenția dumneavoastră să fie duminica viitoare, deși trăim într-o lume electronică, toți știu, dar duminica viitoare trebuie să vă sculați mai de dimineață, să schimbă ora. Și vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Apoi este bucuria noastră, nu facem lucrul acesta într-un mod obișnuit și de obicei, dar sunt situații aparte în viață când odată împlinești anumită vârstă. Aș vrea în dimineața aceasta să-l felicităm pe fratele Nelu Moț, care azi împlinește vârsta de 80 de ani. Frate Nelu, vrei să te ridici odată în picioare? Haideți să-l felicităm! I wish I would look like him. Cât sunt peste 80 de ani în biserică? Ridicați mâna unde vă aflați. Uh, Ovidiu, lasă mâna jos. Haideți pe toți, zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Așa, așa, așa. Apoi uh, ne bucurăm să avem... Uh, Vizitatorii în mijlocul nostru, salutăm pe sora Ana Rusu din Biserica Golgota din Chicago. Dacă vreți să vă ridicați, aveți un cuvânt de salut, am înțeles? Thank you. Thank you so much. Versetele acestea nu le citesc, că îi salută și a bisericii noastre. Și am înțeles că sunteți de asemenea cu nepoțica, cu Daria. Daria, would you stand? Vă spunem bun venit, Domnul să vă binecuvintează. God bless you. God bless you. Sora uh, Ana este sora de corp cu frații Cătuna. Is that correct? Yes. Dumnezeu să vă binecuvintează. Continuăm închinarea noastră înaintea Domnului și nu vrem să neglijăm obiceiul bun al bisericii de a citi cuvântul Domnului programat și pentru ziua de azi, Deuteronom 31, fratele David Ujvat îl va citi, după care worship team, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, respectând cuvântul Domnului, dacă există persoane care sunt bolnave și nu pot să stea în picioare sau alte probleme, vă rugăm să rămâneți pe bancă, restul haideți să onorăm cuvântul Domnului și să ne închinăm în continuare. Pacea Domnului. With respect, we'll be reading out of Deuteronomy 31, 
I'll be reading out of the ESV version. Please follow along. So Moses continued to speak these words all to Israel. And he said to them, I am 120 years old today. I am no longer able to go out and come in. The Lord has said to me, you shall not go over this Jordan. The Lord your God himself will go over before you. He will destroy these nations before you so that you shall dispose them. And Joshua will go over at your head as the Lord has spoken. And the Lord will do to them as he did in Sion and Og, the kings of Amorites, the Amorites, and to their land when he destroyed them. And the Lord will give them over to you, and you shall do to them according to the whole commandment that I have commanded you. Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Then Moses summoned Joshua and said to them in the sight of all of Israel, Be strong and courageous, for you shall, be, for you shall go with this people into the land that the Lord has sworn to their fathers to give them, and you shall put them in possession of it. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Then Moses wrote this law and gave it to the priests, the son of Levi, who carried the ark of the covenant of the Lord, and to all the elders of Israel. And Moses commanded them, at the end of every seven years, at the set time in this year of release, at the Feast of Booths, when all Israel comes to appear before the Lord your God, at the place that he will choose, you shall read this law before all Israel in their hearing. Assemble the people, men, women, and little ones, and sojourners within your towns, that they may hear and learn to fear the Lord your God. And be careful to do all the words of, the law, of this law and that their children who have not known it may hear and learn to fear the Lord your God. As long as you live in the land that you are going over the Jordan to possess. And the Lord said to Moses, behold the days approach when you must die. Call Joshua and present yourself in the tent of meeting that I may commission him. And, jo and Moses and Joshua went and presented themselves in the tent of meeting. And the Lord appeared in the tent in a pillar of cloud, and the pillar of cloud stood over the entrance of the tent. And the Lord said to Moses, Behold, you are about to lie down with your fathers. This, then this people will rise and whore after the foreign gods among them in the land that they are entering, and they will forsake me and break my covenant that I have made with them. Then my anger will be kindled against them in, this, in that day. And I... I will forsake them and hide my face from them, and they will be devoured, and many evils and troubles will come upon them, so that they will say in, this, in that day, have not these evils come upon us because our God is not among us? And I will surely hide my face in that day because of the, all the evil that they have done, because they have turned to other gods. Now therefore, write this song and teach it in the people of Is to, the to the people of Israel, Put it in their mouths that this song may be a witness for me amongst the people of Israel. For when I have brought them into the land flowing with milk and honey, which I swore to give to their fathers, and they have eaten and are full and grown fat, they will turn to other gods and serve them and despise me and break my covenant. 
And when many evils and troubles have come upon them, this song shall confront them as a witness. For if we live unforgotten in the mouths of their offspring, for I know that they they are inclined to do even today before I have brought them into the land that I have sworn to give. So Moses wrote the song in same the same day and taught it to the people of Israel. And the Lord commissioned Joshua and the son, the son of Nun and said, Be strong and courageous, for you shall bring the people of Israel into the land that I swore to give them. I will be with you. When Moses had finished writing the words of this law in a book to the very end, Moses commanded the Levites who carried the Ark of the Covenant of the Lord, Take this book of the law and put it by the side of the Ark of the Covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against you. For I know now rebellious and stubborn you are. Behold, even, when, even today while I am yet alive with you, you have been rebellious against the Lord. How much more after my death? Assemble to me all the elders of your tribe and your officers that I may speak these words in their ears and call heaven and earth to witness against them. For I know that after my death, you will surely act corruptly and turn aside from the way that I have commanded you. And in the, in the days to come, evil will befall you because you will do what is evil in the sight of the Lord, provoking him to anger through the work of, the hand, of your hands. Then Moses spoke these words of this song until they were finished in the ears of all the assembly of Israel. Amen. Thank you. 
so good to me. Before I took a breath, you breathe your life in me. And you have been so, so kind to me. Shadow you are. 
Ne pregătim pentru a trece la masa Domnului și înainte de aceasta voi citi din Luca 22, de la versetul 14 până la 20. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru mulți. Amin. Haideți să rămânem în închinare înaintea Domnului, rog frații slujitori ai bisericii să păftească aici în față, urmează să ne organizăm, să ne rugăm Domnului pentru pâine, pentru rodul viței și haideți să stăm înaintea Domnului, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cerem binecuvântare peste pâine și peste rodul viței și peste lucrarea care ne stă înainte. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, în numele scump al Domnului Isus, venim să-ți mulțumim pentru harul pe care ne-l dai, să stăm în prezența ta în aceste momente solemne când vrem să primim părtășia cu trupul și sângele Domnului nostru Isus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, de aceasta și te rog, binecuvintează-ne așa cum stăm înainte ta, Doamne. Te rog să binecuvintezi pâinea aceasta care reprezintă trupul Domnului Isus Hristos, frânt pentru păcatele noastre. Te rog să binecuvintezi rodul vitei care reprezintă sângele scump a Domnului Isus Hristos, care s-a vărsat pentru iertarea noastră. În momentele acestea, Doamne, avem nevoie de atingerea Ta. Avem nevoie de biruință în sângele Tău cel Sfânt, Mântuitorul nostru. Te rog, întărește-ne, Doamne, te rog, sprijinește-ne, Doamne. Te rog, lasă vindecare, lasă eliberare, transformare, Doamne. Prin Duhul Tău cel Sfânt lucrează în biserica Ta, Doamne. Pentru că vrem să fim găsiți vrednici de a sta în prezența Ta, de a sta la masa Ta. 
Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că de la Tine primim putere să trăim o viață de viruință. Te rog, ascultă-ne, fii cu noi, rămâi tăria noastră, Doamne, ajută-ne să ne pregătim pentru clipa când ne vom întâlni cu Tine pe nori de slavă. Binecuvântă-ne cu putere de sus, Doamne, fii cu noi și rămâi cu noi. Numele Tău îl glorificăm, Tată, prin Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin. Cântăm Domnului timp în care se pregătesc elementele. Domnul care ne poate curăți de plin prin sângele Lui. Vrem să participăm la cină ca de obicei, dar de fiecare dată special, pentru că Domnul este acela care ne dă viață. Cei care au îmbotez în apă la o vârstă matură și care au dezlegarea cugetului pot să participe la cină, dar cei care nu au îmbotez în apă la o vârstă matură, copiii, îi rugăm să ocupe locurile chiar pe bancă acum, iar cei care rămân în picioare îi rugăm să rămână într-o atitudine de rugăciune, dar și de colaborare cu frații care servesc, timp în care se cântă cântări de laudă și imnuri spre lauda lui Dumnezeu. Luați, mâncați, a spus Domnul Isus. Dacă putem să ne așteptăm să luăm cu toți deodată, vă rugăm să... Ne încurajăm în direcția aceasta, să arătăm un, o atitudine de unitate mai aproape, Dumnezeu să vă binecuvintează. Durează doar un minut, două în plus ca să primiți și uh, rodul viței după aceea, so, totul va fi operativ, Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Jesus died my soul to save, my lips shall still Shit.
Să împlinim cuvintele Domnului, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat paharul și după ce l-a binecuvântat, le-a zis, bestos din el, acesta este sângele meu. Servim cu toți. Avem bucuria și datoria să stăm înaintea Domnului, mulțumindu-i de tot ce a făcut pentru viața noastră, Vă invit într-o rugă comună, așa cum stăm, să mulțumim Domnului. Tatăl nostru, 